0: Итак, сегодня мы начинаем пятую главу, и сегодня у нас 183-й урок от начала наших занятий. И вот пятая глава поучения отцов. отцов. Пятая глава отличается от предыдущих глав, потому что в предыдущих главах у нас были Танаим, мудрецы Мишны, которые высказывались и речения которых мы учили. В пятой главе не приводится мнение мудрецов, а просто высказывается, то есть говорится Мишна И большая часть пятой главы она говорит о числовом значении 10. Первые буквально 15 мишноёд говорят о разных значениях числа 10. Есть значения числа 7 и 4. Есть Мишнайд, которые говорят ⁇ все Коль. Итак, первая Мишна. И так как первая Мишна, она открывает ворота. С чего открываются ворота постижения пятой главы? Сказано так. Басарама Амород не Десятью речениями был сотворен мир. «Ума талмуд и что же отсюда мы должны выучить? «Алоба маамар и бар от» Ведь Творец мог сотворить весь мир одним речением. асарама Но! Чтобы взыскать злодеев, которые уничтожают мир, который сотворен десятью речениями, и дать плату праведникам, которые поддерживают мир, который сотворен десятью речениями. И мораль из Праги задает множество вопросов на нашу Мишну. Что должны были бы мы? Какой вопрос мы должны были бы сразу задать? А если бы мир сотворен был одним речением, не взыскивали бы со злодеем, которые уничтожают мир, и не давали бы плату праведникам? И что это значит? Ма Талмуд Ломар. Что мы учим из этого? Тоже непонятно. «Десятью речением сотворен мир. Откуда мы это знаем? Давайте посмотрим, что написано в Торе. И я хочу открыть вам тайну. Это то, что написано в трактате в Вавилонского Талмуда. Это 21 лист. Если мы начнем считать речения Творца, которым Сотворен мир, мы просчитаем только 9. Первое речение. Вайомер, Вайомер Элокин, Ииор, Вайиор. И сказал Всесильный, что был свет и стал свет. И дальше. И сказал Всесильный, чтобы был свод посредине воды, чтобы разделять между водами и водами. Дальше. И сказал Ашем, чтобы, собирали, чтобы собралась вся вода, которая под небом в одно место, и чтобы появилась суша. И, и сказал Бог, чтобы земля произвела растения, и сказал Бог, чтобы были светила на небосводе, чтобы делять день от ночи. И сказал Бог, чтобы наполнилась вода множеством живых существ, и пусть летают над землей по своду небес, дальше. И сказал Бог чтобы произвела земля живые существа разных видов, разновидностей скота, земных животных и зверей. И, наконец-то, девятое, и сказала Шем, сделаем человека по образу, подобного, по образу нашего, подобного нам, и пусть он властвует над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми животными, что ходят по земле». Итак, девять, а здесь сказано десятью речениями, сотворил Творец Мир. И на этот вопрос отвечает Талмуд и говорит, что первая строчка Тары Берешит Бара Элоким, это Шамаев, это Арец, в начале сотворения всесильным, всего небесного и всего земного, это тоже речение. Но почему-то здесь не сказано воомер и сказал всесильный». И вообще, что это значит речение Творца? Кому обращается Творец? Вайомер. И это то, что сказано «Вайомер, Алуким и Иор». Это первое воомер «И сказал Всесильно, что был свет и стал свет». Это обращение к свету, чтобы он реализовался. Наши святые книги говорят, что... Сначала перед Творцом была тара, которая была написана черным огнем по белому огню, как план всего творения. И творец, как бы, читает из торы то, что сказано, и это реализуется. Речением Творца сотворено все. Но вот то, с чего мы начали, берешит нами Маамар. Так говорит Раб Йоханам в Талмуде. То есть это тоже речение, но без речения. Почему? Чем отличается первое речение? В начале сотворения Всесильным небесного и земного. Было То есть, секунду, мы сейчас исследуем это. Что это значит? И объясняет, Рамбан объясняет наши святые книги, что... Первым речением было сотворено все: все небесное и все земное. А что же значит это второе речение? И сказал Всесильный, что был свет. Дальше идет реализация из того, что было сотворено. И это тайна того, так пишет Рамбан в начале книги Бырешит: что то, что греки называют хомер аюли то есть. Это первопроматерия, что было сотворено в начале Творцом было сотворено это то, что называется еш Миайн то, что стало из того, что как бы в том месте, о котором говорится, не было. То есть сказано так, что в начале это великая тайна сотворения мира. И что вначале Творец был, сотворил малую точку, которая еще не была материальной, не была веществом, но она обладала потенциальной энергией. И в Святой книге Зор сказано, что нет у нас никакого знания, что было до этой первоначальной точки, и поэтому она называется решит началом. И это первое речение из всех речений. И что это значит? И скрытое сияние, зор, светило внутри этой точки. И в этом творение, как из этой единой точки развертывается и распространяется все то, что было в потенциале скрыто в ней. Это сияние. Из этого сияния возникло все. Так написано в Святой книге Зор в главе Берешит. Но продолжает Рамбан и объясняет: из абсолютного небытия, то, что называется Айн перед нами, это Айн. Э, что это значит? Что для нас является реальностью? То, что мы ощущаем нашими пятью органами чувств, значит, прежде всего, это то, что непостижимо ни нашим разумом, ни нашими чувствами. Да. Так вот, вот эта точка, о которой мы знаем, о которой нам открывает, э, открывает Тара, которая была меньше, чем горчичное зерно, и в этой точке было заключено и небо, и все, что в нем. И другая точка, после того, как эта точка разделилась на две точки, это Земля, и все то, что будет на Земле. То есть это называется потенциальная материя, а, другими словами. Как в горчичном зерне заключено все то, что должно из него произрасти, так в этой точке аюли непостижимой про материи и про пространстве заключено потенция неба и потенция земли. И сказано, после этого Творец уже не творил ничего, а что из того, что было сотворено, вот это небесного и земного, из этой потенциальной точки, дальше из этого приобретала форму и реализовывалось в мире. Если первое, начальное было сотворено, реализовалось из того, что не было, то после этого все девять остальных речений, они просто обрекали форму, то, что было в потенциале сотворено. То, что мы должны знать вначале, эти две точки, из, которой, из одной из которой сотворено все небесное, а другая из которой сотворено все земное, они были в одной точке. А потом, когда начался отсчет чего, объясняет Гаон из Вильна, первым речением Б решит» в начале, есть есть начало, есть продолжение, есть завершение, было сотворено время. То, что для нас представить совершенно невозможно. То есть есть начало, есть сотворение времени и другое ограничение всего того мира в котором мы находимся это то что называется пространство так вот это то что реализовалось когда из самого высокого как бы духовного потенциала то что то зор называет сияние образовалась материя то есть из Высших духовных миров, и это то, что для нас нету, потому что воспринять это мы не можем, да? образовалась то, что называется материя низшего грубого материального мира, в котором мы находимся. Итак, это первое речение, которое, про которое не сказано и сказал Вайомер. И так это десять речений, которыми Творец сотворил мир. И последнее речение – это сказано про сотворение человека. Сделаем человека. Теперь мы вернемся к нашей Мишне. Десятью речениями был создан мир. Почему мы на десятью? Почему не одним ведь творец мог бы сотворить мир одним речением. в чем разница между миром который сотворен десятью речениями и миром который сотворен одним речением что еще нам приходит на ум сразу мы вспоминаем сейчас мы весь еврейский народ учит книгу шмот вторую книгу которая называется книгой галута изгнания и избавления, и гиулы. И вот мы начинаем учить, сколько было казней египетских, ударов по Египту – десять. Хорошо, 10 ударов по Египту. Но на 50-й день после выхода из Египта еврейский народ подходит к горе Синай, и мы слышим десять заповедей с горы Синай. Почему 10? И это вопрос. Разве мы можем постичь тайну сотворения мира? Не можем. Это тайна. Но если мы можем знать смысл, почему именно десять, то какая нам разница, одним речением сотворил Творец мир или десятью речениями? И объясняет это Морали Праги. Он говорит, что то, что мы знаем, «Кибека Ашем Цур Оламин». Что Творец сотворил миры этим особенным именем Юд Кей. Юд числовое значение буквы, самой маленькой буквы, которая в еврейском алфавите. Это 10. Больше того, на письме мы, когда хотим написать любую букву, мы начинаем с буквы Юд. Потому что точка это и есть Юд. а Открывает наши мудрецы, что будущий мир сотворен буквой Юд, а этот мир, наш материальный мир, сотворен буквой Гей. Числовое значение буквы Гей это пять. И сказано, откуда мы это учим, сказано, что Йосеф дает зерно египтянам, и он говорит Гейлахем, вот вам. Не просто так обратите внимание, Пять пальцев на одной руке, пять пальцев на другой. Почему пять? Это мы можем знать. Сказано из себя, из своего собственного тела я могу постигать Творца. И так это то, что делал Авраам Авину, первый еврей. Так почему пять? Оказывается, что из четыре главных направления. Так объясняет Моралис Праги. Вперед, назад, направо, налево. Четыре. А где же пять? Где же пятый? Это та точка, из которой все выходит. И куда все может собраться. Четыре ⁇ это максимальное разделение, распространение на четыре стороны. А пять ⁇ это возвращение к одному. Так вот этот наш мир, вот он, когда мы на святом языке, на лошона кодыш, говорим про какой-то конкретный предмет. Мы говорим «Ха-Шулхан» ага, – вот этот стол, «Ха-Сефер» ага, – это книга. Значит, мы понимаем, есть определенная разница между тем, что какой буквой был сотворен этот мир и какой буквой был сотворен будущий мир. Будущий мир сотворен буквой «Юд» – 10. Хорошо? 5 и 5 – это 10. Ну? Пока мы только задаем вопросы, пока мы не понимаем, в чем это заключено. Но то, что мы знаем, то, что написано в Талмуде, в трактате Брахот. Шкина, божественное присутствие находится, когда собираются 10 евреев. Когда 10 евреев собираются, это называется Миньян, это называется... То минимальное количество, которое превращает единиц 9 евреев отдельных. Вдруг пришел еще один, и это уже эда. Это уже община. И написано в Талмуде, в трактате Санедрин Адматай Эда араа азот. Откуда мы учим это? До каких пор община злая, это о ком говорится? Это говорится про 10 разведчиков которые говорили дурное про землю Израиля. Потому что Калив бен Ефуней и Ошо бен Нун говорили хорошее про землю. Десять. Так вот, когда собираются десять евреев, можно, может происходить общественная молитва, святость, свит которой, разрешено читать свиток Тора, говорится к душам. Вдруг эти 10 евреев превращаются в единое целое. И тогда мы понимаем, 9 это максимальное число раздробленности. И вдруг 10 возвращение к чему? К одному. Пока мы только начинаем нащупывать, о чем идет речь в нашей Мишне. Так мы поняли, десять – это особенная святость. Так вот, вернемся к нашей Мишне. Десятью речениями Творец сотворил мир. «Что мы из этого можем выучить?» – спрашивает Тана. «Ведь Творец мог сотворить мир одним речением». И что было бы? Давайте вернемся к тому, что мы уже немножко знаем. У горы Синай что происходило? Когда собрались евреи у горы Синай? И сказано так. «И вот эти все слова, которые говорил Творец, — произнося и учат наши комментаторы что значит сначала творец произнес все десять речений все десять заповедей одним речением то что человек не может воспринять а дальше после этого что он делал дальше он повторял то есть раскрывал Первые два речения сказано, мы слышали с горы Синай, все евреи поднялись на уровень пророков и слышали первые два речения – «Анухи» – «Я, Бог Всесильный Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства» и второе речение – «Чтобы не было у Тебя других божеств перед Моим лицом» – и это основа всех повелительных заповедей и запретительных, хорошо. А дальше мы сказали мы не можем больше слушать Творца, потому что мы боимся, что мы умрем, что поест нас этот огонь великий, которому обята эта гора? Муше, ты говори с Творцом и передавай нам? И дальше Муше слышал, и он передавал. Но! Что происходит, когда если бы Одним речением сотворил Творец мира. Что мы учим из этих речений, когда нам рассказывают последовательно то, что было сотворено? И мы понимаем, что то речение, которым завершаются 10 речений, и это сотворение человека, то, что открывает нам наши книги, что все то, что было сотворено, было сотворено ради человека. Для чего? Ради человека. Он как бы вершина этого айсберга, который называется мир. Больше того, в наших святых книгах написано, что человек называется «малый мир» по отношению к великому миру, ко всему творению, которое сотворил Творец. С другой стороны, все творение называется «человек», то есть по подобию на человека. Сотворил Творец мир. Это то, что мы с вами должны знать. Зачем? Почему? То есть, все то, что есть в человеке, есть в мире. Больше того, когда Творец сотворил человека, он был последним творением, сказано, что в нем собраны все силы, которые есть в мире. То есть, и то, что заключено. В зверях, птицах, животных. И то, что заключено в траве, в деревьях, во всех морях, это все тоже есть в человеке. И это то, что открывают комментаторы. Четыре основы, которыми был сотворен весь мир. Что это такое? Это прах, это земля, это вода, это огонь и это воздух. И комментаторы приводят такой пример. Представьте себе, у человека есть одежда. Одежда, пошитая хорошим портным, сделанная из хорошего материала. Если она разорвется, то потом ее починить гораздо труднее. Видим, будет шов и так далее. Или другой вариант. Взяли и пошили одежду, Не рассказывал... А, это я знаю, я слышал от своего учителя Равыцка Казильбера, что его свояк Раврабинович, он провел чуть ли не 16 лет в лагерях, так он взял и составил себе из маленьких лоскутков шил себе талит. Представьте себе одежда, шитая из маленьких лоскутков. Так если где-то порвется, отойдет это, зашить это легко, потому что все это шито из маленьких кусочков. Так вот, это человек, которого сотворил Творец в конце всего творения, взяв силы из всего того, что есть в мире. Но давайте посмотрим на человека. С одной стороны, человек может быть гневливым, и это источник огня. С другой стороны, он может быть ленивым, и это источник праха, земли. С третьей стороны, он может быть страстным и любвеобильным – это источник воды. Дальше он может быть очень щедрым, щедрым и так далее – это источник воздуха. Но, с другой стороны, каждый человек, у него есть все это огромное нагромождение разных качеств. И в один в одно мгновение он может быть гневнивым, а в другое мгновение он может быть терпеливым. Представьте себе, даже самый строгий учитель. Вдруг, если входит его внучка, годовала, и идет к нему, протягивает руку. Вот этот гневный директор школы. Вдруг он начинает улыбаться, он становится, он становится даже на колени. чтобы, Вы понимаете, это все заключено в одном человеке. Так вот, вопрос, с которого все начинается. Если творец может все... Но что было бы, если бы Творец сотворил мир одним речением? Дальше ведь сказано, чтобы взыскать злодеев, которые уничтожают мир, сотворенный десятью речениями, и дать плату праведникам, которые поддерживают мир, который сотворен десятью речениями. Так что было бы, если бы мир сотворен был одним речением? Берешит, локим, это это арец, это ямва, это коль, ашер, бу. Все то, что было бы сотворено одним речением. И тогда мы могли бы подумать, что все важно. И светило, и деревья, и звери, и птицы, и животные, и человек. Все в одном. Теперь что мы видим? Есть определенная последовательность как бы ступеней. Вот сейчас сотворен свет, сейчас сотворены звери, сейчас сотворен человек. То есть постепенно поднимается по ступеням, и оказывается, что ради человека сотворено все. Но то, о чем мы говорили, почему есть такое подобие между творением и человеком? То, что есть в человеке, есть творение. Почему так Творец сотворил мир? И это то, что мы говорили, обращение Творца. Он обращается и вызывает в реальность то, что должно быть. Про человека сначала сказано – сделаем человека. Это план. А потом, в отличие от всех сотворенных, творец как бы руками творит некоторую форму, материальную часть человека, а потом вдувает в его ноздри душу живую от себя. И это и есть человек, то есть, который соединение максимально материального мира и максимально духовного, потому что это вдунуто было. Творцом, Его Божественная Душа. Так вопрос, почему есть такая параллель между сотворенным миром, всеми мирами, мы находимся в нижнем материальном мире, над нами есть духовные миры, и человеком? Потому что Творец хочет Ради чего? Зададим вопрос. Ради чего сотворил Творец весь мир? В конце перке вот написано. Все то, что сотворил Творец в мире, не сотворил, но только ради того, чтобы проявилась его слава. Что значит проявилась его слава? Через кого? Несомненно, растет дерево. В нашем святом городе Иерусалиме растет дерево, даже неплодоносное оно сто процентов исполняет на сто процентов волю Творца. Любой голубь, любая кошка, они выполняют на сто процентов волю Творца. А через кого проявляется слава Творца? Через того, кто может проявлять противоположное, то есть антиславу. И кто это? это только одно творение в мире, и это мы с вами. Так вот, оказывается, что почему мир сотворен десятью речениями, чтобы тот, кто должен привести весь мир к цели, через него проявилась слава Творца. Через что? Через то, что он, обладая свободой выбора, может нарушать волю Творца, если он добровольно принимает на себя исполнять его волю, через это проявляется самая большая слава Творца. Но мы говорили, великий, великий мир – малый мир. Малый человек – большой человек. Мир и человек. Почему так сотворил их параллельно Потому что оказывается, что человек может постичь только то, что подобно ему. И тогда вот что хочет Творец, чтобы принимая на себя волю Творца, проявляя Его славу. Человек короновал Творца, то есть провозгласил Его Царем над всем миром. И это мы только начали постигать, казалось бы, совершенно непонятные вещи, о которых говорит Тана. Десятью речениями сотворен мир. Что из этого хочет нас научить Тара? Ведь Творец мог сотворить мир одним речением. Это сказано для того, чтобы взыскать со злодеев, которые уничтожают мир, сотворенный десятью речениями, и дать плату праведникам, которые поддерживают мир, сотворенный десятью речениями. Пока мы только начали постигать первые начальные вопросы, которые заключены в нашей миссии.